0: Die Trinität, das ist so ein Thema. Die Christen sagen, Gott ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da fragt man natürlich nach, Ja, sind das drei Götter oder ist das einer? Das kann man wirklich schwer erklären. Und trotzdem ist es ein ganz wichtiger Gedanke im christlichen Glauben. Das Wort Trinität kommt in der Bibel überhaupt gar nicht vor. Also was steckt dahinter? Ist das was, was nachträglich dazugekommen ist und hat es irgendeine Bedeutung in unserem Alltag? Darum geht's in dieser Predigt. Die habe ich gehalten an Trinitatis, an dem Dreieinigkeitsfest. Das ist ein Sonntag nach Pfingsten. Wir sagen da ganz leicht Fest, Dreieinigkeitsfest, aber feiern kann man nur, wenn man weiß, worum es geht. Was ist, hat es also mit der Trinität auf sich? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Drei Einigkeitsfest, liebe Gemeinde, der Sonntag Trinitatis. Eigentlich ist das ein wichtiges Fest im Kirchenjahr, aber wir kennen es gar nicht als Fest, gell? Es gibt keine eigenen Bräuche. Es gibt keinen, wie, wie ein Adventskalender oder wie das Osterlamm oder so. Es gibt auch keine Kerngeschichte in der Bibel, die man da immer erzählt, wie man an Weihnachten erzählt, dass Jesus geboren ist oder an Ostern, dass Jesus auferstanden ist. Nichts von dem. Diese Sache mit der Dreieinigkeit ist ja auch eigentlich kein alltäglicher Ausdruck unseres Glaubens. Gell, Im Alltag, da ist uns wichtig, dass Gott der gute Hirte ist. Es ist uns wichtig, dass Gott Liebe ist. Und es ist wichtig, dass Jesus unser Heiland ist. Unser Herr, dass er uns hilft, dass Christus auferstanden ist. Das brauchen wir im Alltag. Beim Heiligen Geist wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber wir haben ja gerade erst das Pfingstfest gehabt. Aber beim dreieinigen Gott, gibt es so nichts, was wir im Alltag immer so in uns bewegen, glaube ich. Auf jeden Fall ganz wenig. Das ist schon mager. Dieses Dreieinigkeitsfest kommt immer am Sonntag nach Pfingsten, wo viele Urlaub sind, bei Pfingstferien sind. Aber es ist schon eine Anfechtung für viele Menschen, zu sagen, der dreieinige Gott, wie soll das denn gehen, dass drei Einer sind. Vor allem für die Moslems ist das wirklich eine harte Sache. Die sagen, ihr habt doch gar nicht einen Gott wie wir, ihr habt drei Götter, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das ist für viele Menschen schon eine Anfechtung, wie das überhaupt gehen soll. Mit Mathe fange ich überhaupt erst gar nicht an. Aber so wenig das in unserem Alltag verbreitet ist und so viel Fragen es auswirft, aufwirft, so ist es doch in unseren Gottesdiensten von Anfang bis Ende eine ganz wichtige Sache, den dreieinigen Gott anzubeten. Das fängt schon ganz am Anfang des Gottesdienstes an. Jeder Gottesdienst, ob hier oder auf dem Friedhof oder bei einer kirchlichen Trauung oder beim Gottesdienst in Grünen ist ganz egal. Jeder Gottesdienst fängt damit an dass der Liturg oder die Liturgien hier vorne den Namen des dreieinigen Gottes ausspricht. Das wissen alle, die das gelernt haben, das muss sein. Denn nur so wird von, beim ersten Satz schon klar, dass es ein christlicher Gottesdienst ist. Und dann kommt das immer wieder vor im Gottesdienst, beim Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist nach dem Psalm. Oder im Glaubensbekenntnis, das drei Teile hat, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder auch in den Liedern, die wir jetzt gesungen haben, taucht das immer wieder auf. Und manchmal ist es sogar ganz am Schluss im Gottesdienst, am Segen so, wenn man diesen Segen spricht, der gütige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne dich. Dann ist es der, der trinitarische Segen. Sehen Sie, die Sache mit der Dreieinigkeit kommt in unseren Gottesdiensten von Anfang bis Ende vor. In unserem Alltag ist das schon schwieriger. Was meint das eigentlich, die Sache mit dem dreieinigen Gott? Ich sage Ihnen nur vier Dinge an meiner Hand hier, nur vier Dinge. Das erste, wir haben einen Gott, da gibt es gar keinen Zweifel, das war nie anders gedacht und nie anders gemeint. Es ist ein Gott, den wir haben, keine drei Götter. Dieser Gott begegnet uns aber in drei Personen. Gut, die richtig guten Theologen und die Philosophen, die streiten sich jetzt: Ist das Wort Person das richtige, ähm, die richtige Bezeichnung? Muss man auch nicht anders sagen, aber das lassen wir einfach mal. Das ist was für die Philosophen. Drei Personen, die man voneinander unterscheiden kann, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die eigenständig sind. Aber es sind drei Personen. Der nächste Punkt, wichtig, alle drei Personen sind gleichberechtigt. Wir haben nicht einen Obergott, den Vater, und zwei Untergötter, den Sohn und den Heiligen Geist. Nein, nein, alle drei Götter sind auf einer Stufe und gleichberechtigt. Und zum Schluss, alle drei Personen durchdringen sich gegenseitig. Die sind nicht vollständig getrennt natürlich, sondern in jeder Person ist Gott da. Wissen Sie, wenn Sie zu Jesus beten, dann denken Sie doch nicht, dass Gott der Vater gerade weghört oder der Heilige Geist in Urlaub ist oder sowas. Das gibt es doch gar nicht. Wenn wir zu Jesus beten, dann ist Gott in seiner ganzen Fülle da. Wenn wir zum Heiligen Geist beten, ist das genauso. Wenn wir zu unserem Vater beten, dann ist das ganz genauso. In jeder Person ist Gott ganz da. Das sind die vier wichtigen Punkte. Jetzt ist der Knackpunkt an der Sache, dass diese Lehre, so wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, das steht so nicht in der Bibel. Das ist für evangelische Theologen ein ganz großer Punkt, war es auch schon immer. Schon ganz am Anfang, als die Evangelischen zu Luthers Zeiten zum ersten Mal ihren Glauben mal aufgeschrieben haben und formuliert haben, was sie jetzt tatsächlich anders sehen als die Altgläubigen, das war das Augsburger Bekenntnis im Jahr 1530, da haben sie dieses Bekenntnis dem Kaiser vorgelegt und der Kaiser hat sofort 20 hochkarätige katholische Theologen einberufen und gesagt, so, lest euch das mal durch und schreibt mal einen Kommentar, schreibt mal eine Antwort darauf oder glaubt ihr das auch, was da steht? Und dann haben diese altgläubigen Theologen eine Antwort darauf geschrieben und haben den Finger auf den wunden Punkt gelegt. Die haben nämlich gesagt, so, so, ihr evangelischen, gell? Sola Scriptura, allein die Schrift, allein die Bibel zählt bei euch. Aber ihr glaubt doch auch, dass Gott dreieinig ist, dreifaltig. Aber das steht so gar nicht in der Bibel. Also was glaubt ihr denn jetzt? Wie ist das bei euch? Und ich sage ihnen, da hatten die evangelischen Theologen die liebe Mühe, aus dieser Nummer wieder rauszukommen und das für sich selber klar zu kriegen, wie sie das jetzt denken. Das war von Anfang an auch eine Herausforderung für die evangelische Theologie natürlich. Für jede christliche Theologie, sage ich Ihnen. Aber es ist wirklich so. Sie finden das Wort dreieinig nicht in der Bibel, auch nicht dreifaltig oder irgendwas Ähnliches. Das gibt es nicht. Diese Lehre, die ich Ihnen gerade in vier Punkte zusammengefasst habe, das gibt so nicht in der Bibel. Und trotzdem verstehe ich die ersten Christen. Die haben das gelesen, was in der Bibel steht, und haben es ernst genommen und haben gesagt, ja, wenn wir das ernst nehmen, was da steht, dann kommen wir gar nicht drum rum, dass wir uns Gott als den dreieinigen Gott vorstellen können. Das geht gar nicht anders. Und genau das ist der Punkt. Gell? Sie haben nämlich gemerkt, zum Beispiel, dass sie, wenn sie getauft sind, wenn sie getauft werden, werden sie getauft auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wie es Jesus gesagt hat im Missionsbefehl Matthäus 28. Also das steht schon in der Bibel, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wie sich das genau verhält, das steht nicht in der Bibel. Sie haben auch gemerkt, wie das mit dem liturgischen Gruß ist. Schauen Sie diesen Satz, den ich ganz am Anfang des Gottesdienstes zitiert habe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dieser Satz, der stammt aus dem zweiten Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat. Und das ist der letzte Satz in diesem Brief. Das allerletzte am Schluss. Das ist dieser Satz. Und alle Bibelausleger sind sich einig, die Korinther, die haben diesen Brief von Paulus bekommen und die haben den im Gottesdienst dann vorgelesen bekommen. Und an dieser Stelle, wo der Brief endet und der, der Gruß mit dem Namen des dreieinigen Gottes kommt, da haben sie begonnen, das Abendmahl zu feiern. Das war nämlich der Beginn des Abendmahls. Ich sage diesen, Gottes, diesen Gruß am Anfang des Gottesdienstes für die Christen war es der Anfang des Abendmahls damals in Korinth und Paulus hat ihn als letzten Satz in seinen zweiten Korintherbrief geschrieben. Aber es ist der Name des dreieinigen Gottes. Und dann haben die Christen weiter ganz genau die Bibel gelesen und haben dann genau das gefunden, was Jesus gesagt hat. Jesus hat mal gesagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Das ist keine Übersetzungsfehler, das steht wirklich so in der Bibel. Ehe Abraham wurde, jetzt würden wir sagen, jetzt muss kommen, vielleicht war ich schon da, wäre auch schon sehr ungewöhnlich, aber nein, da steht bin ich. Jesus sagt einfach, ich bin. Schon immer da gewesen, wird immer sein. Jesus ist Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott. Die Christen haben das nicht anders deuten können. Oder als Jesus gesagt hat, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt kommt's: Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm halten. Wir, der Vater und der Sohn, kommen zu uns und wohnen in uns. Wie soll das denn anders gehen, wenn nicht beide der gleiche Gott sind? Das geht doch gar nicht. Wissen Sie, auch wenn wir zu Jesus beten, das geht ja nur, wenn Jesus Gott ist. Wir sagen zu den Katholiken, betet nicht zu Maria, Maria ist nicht Gott, betet direkt zu Gott. Und jetzt könnte jemand zu uns sagen, ja, ihr betet ja zu Jesus, das geht doch nur, wenn der Gott ist. Stimmt, nur weil Jesus Gott ist, können wir zu ihm beten, sonst würde es hinten und vorne nicht passen. Also, um es kurz zu machen, wir können ja noch viel mehr sagen, auch über den Heiligen Geist, aber ich lasse es dabei, um es kurz zu machen. Die ersten Christen haben ihre Bibel gelesen und haben gesehen, man kann sich Gott eigentlich nur als den dreieinigen Gott vorstellen. Die Trinitätslehre ist keine Verfälschung der Bibel, wie manche behaupten. Nein, sie ist die Konsequenz aus dem, was man in der Bibel liest, Jetzt hätte ich fast gesagt, sie ist die logische Konsequenz, aber das mit der Logik, das lassen wir mal beim dreieinigen Gott. Da gibt es noch mehr Ecken in unserer Welt, wo man mit Logik nicht weiterkommt. Die Christen haben das immer gespürt und sie haben versucht, das sich mit Bildern vorzustellen, wie man das sagen kann. Sie haben zum Beispiel gesagt, ähm, stell dir doch mal vor das Licht. Das Licht siehst du in der Sonne. Das Licht siehst du als in jedem einzelnen Lichtstrahl. Und das Licht siehst du, wenn der Strahl auftrifft und du hast den Lichtschein, im Schein einer Kerze siehst du das Licht. Alles ist das gleiche Licht und doch sind es drei verschiedene Dinge. Oder sie haben gesagt, stell dir mal vor das Wasser. Das Wasser sprudelt aus der Quelle, das Wasser fließt im breiten Fluss und das Wasser ist dann im Meer. Das ist genau dasselbe Wasser, exakt der gleiche Wassertropfen ist das. Aber das ist mal Quelle, mal Fluss, mal Meer. Oder sie haben sich das dann in späteren Zeiten vorgestellt wie einen Altar, einen richtigen mittelalterlichen Altar. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, in, in manchen alten Kirchen steht der. Das ist so, da kann man so Flügel aufklappen. ja. Und dann ist in der Mitte ein Bild und links ein Bild und rechts ein Bild. Ein Altar, drei verschiedene Bilder. Und so hat man sich das vorgestellt mit dem einen Gott, der uns in drei Personen begegnet. Die Christen wussten immer, jeder einzelne Vergleich klingt, passt nie hundertprozentig, passt gar nie. Und trotzdem, wir versuchen es uns vorzustellen. Soweit mal zu den Hintergründen zu dieser Sache mit der Dreieinigkeit. Aber ich frage, was bedeutet das eigentlich für unseren Glauben? Und was macht das in unserem Alltag aus, dass Gott dreieinig ist? Da gäbe es einiges zu sagen, ich möchte heute aber nur eine einzigen Gedanken mit ihnen teilen. Nämlich, Gott ist ein Beziehungsmensch. Ja, ich weiß, Gott ist kein Mensch. Aber ich formuliere es mal so, damit es rüberkommt, was ich meine. Gott ist ein Beziehungsmensch. Ich erinnere mich an die Erstklässlerin, die zu mir gesagt hat, Herr Ross, Gott ist der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und dann sage ich jetzt halt auch mal, Gott ist ein Beziehungsmensch. Gott ist immer zu dritt, gell? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei Personen sind in Beziehung zueinander. Die sind in Bewegung. Und genau das ist ganz typisch für unseren Gott. Es ist kein starrer Gott, der irgendwo steht, wie ein Ölgötze, und dann steht er halt da rum. Es ist kein starrer Gott, der von Anfang bis Ende nie mit sich reden lässt, bei dem sinnlos wäre, zu ihm zu beten. Es ist ein lebendiger Gott. Gott ist ein lebendiger Gott. Und das drückt sich aus dem Gedanken von der Dreieinigkeit. Und diese Beziehung, die Vater, Sohn und Heiliger Geist untereinander haben, die ist in der Bibel beschrieben. Jesus sagt, der Sohn liebt den Vater und der Vater liebt den Sohn. Es ist eine Liebesbeziehung. Genau so ist Gott aufgestellt. Und genau so hat er uns geschaffen, und das ist jetzt der Punkt, wo es zu uns kommt, zu uns Menschen. Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Und das Wichtigste an uns Menschen ist, dass wir Beziehungswesen sind. Das ist das Wichtigste. Nicht unser Hirn, unser Denkvermögen Quatsch dass wir Beziehungsmenschen sind. Gott hat uns so geschaffen, dass wir zu ihm eine Beziehung haben können, dass er du zu uns sagen kann und wir können du zu Gott sagen. Das ist das eigentlich Christliche. Das sagt uns die Dreieinigkeit. Gott sucht uns. Er geht uns nach. Gott lässt uns nicht. Gott will mit uns in Beziehung sein, er will bei uns sein, er will uns nahe sein. Und wenn Gott ganz, ganz arg heilig ist in der Vision von Jesaja, dann will er trotzdem zu den Menschen reden und sagen, Jesaja, ich brauche dich, du musst in meinem Namen bei den Menschen sein. Ich habe was zu sagen. Ich will mit den Leuten in Kontakt sein. Das, sagt die Dreieinigkeit, das ist nicht ein Nebenschauplatz des Glaubens, das war schon immer so. Das ist ganz zentral. Ich möchte Ihnen das mal ein bisschen aufzeigen an der Geschichte vom brennenden Dornbusch. Mose, kennen Sie alle, ja? Ich möchte Ihnen heute mal sagen, wie das mit den unterschiedlichen Bibelübersetzungen ist. An einem einzigen Satz. Also, Mose kommt zu dem brennenden Dornbusch, in dem ihn Gott begegnet und Gott gibt ihm dann den Auftrag, er soll das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführen in die Freiheit und dann sagt Mose, ja, wenn die mich jetzt fragen, welcher Gott schickt mich denn? Wie heißt denn der Gott, der dich schickt? Was ist sein Name? Was soll ich den Leuten sagen? Wissen Sie, was Gott da sagt? Mein Name ist? Jetzt haben manche vielleicht im Ohr. Ich bin, der ich bin. Oder Luther, neue Luther-Übersetzung. Ich werde sein, der ich sein werde. Und er fragt der Konformanten vielleicht, Ha? Ich bin, der ich bin. Was heißt das? Ich werde sein, der ich sein werde? Aber wisst ihr was? Noch seltsamer wird es, wenn man die griechische Übersetzung des Alten Testaments anschaut. Die griechische Übersetzung, ach das hört man schon am Klang. Ego, aimi, hoon. Ich bin der Seiende. Ah, das freut die Griechen wieder. Ja? Wenn man das so schön philosophisch sagen kann. Was heißt denn das? Ich existiere, ich bin ein Wesen, das Weist, und ich bin halt für mich. So ist das doch gar nicht gemeint. So hat Gott das niemals gemeint. So, und jetzt gehen wir weg vom Deutschen, weg vom Griechischen, hin zum Hebräischen, zu dem, wie die Geschichte wirklich aufgeschrieben ist. Und was steht da im Hebräischen? Der Name Gottes ist Eje Asher Eje, heißt das im Hebräischen? Und das heißt jetzt nicht einfach, ich bin. Das heißt nicht, ich existiere oder mich gibt's. Das heißt das nicht. Sondern das heißt, da für. Gott sagt also zu Mose: Wenn die Israeliten dich fragen, wie mein Name ist, dann sag ihnen, mein Name ist, ich bin für euch da. Das ist das, was mich ausmacht. Ich bin für euch da. Das ist mein Wesen, das ist genau mein Ding, das will ich. Und das sagst du den Israeliten, mein Name ist auch mein Programm. Und sehen Sie, da können Sie in der nächsten Woche, die jetzt, in der Woche, die jetzt kommt, dran denken. Ich bin für dich da, das ist Gott in seinem Wesen. Ich suche dich, ich gehe dir nach. Und wenn Sie jetzt an Menschen denken, die in einer ganz schwierigen Situation sind, die in einer Sackgasse stecken, dann seien Sie gewiss, Gott geht auch diesen Menschen nach. Und Gott sucht sie. Und Gott umgibt sie mit seiner Liebe und er will sie da rausholen. Gott sagt, ich will bei dir sein. Ich will dir nahe sein. Und der Gedanke von der Dreieinigkeit, der sagt, Genau das ist Gottes Ding, genau das ist sein Wesen. Er ist in Beziehung mit sich selber, Vater, Sohn und Heiliger Geist und auch mit uns. Und genau das will er. Und deshalb hat er Jesus zu den Menschen geschickt, weil er mit ihnen zu tun haben will. Wissen Sie, einer der wichtigsten Theologen im 20. Jahrhundert, und da muss, ich, muss man jetzt schon sagen, im letzten Jahrhundert, der heißt Karl Barth. Ein ganz großer evangelischer Denker. Und ich kenne niemanden, der mehr über die Dreieinigkeit Gottes geschrieben hat als Karl Barth. Hunderte von Seiten hat er darüber geschrieben. Aber er hat auch gesagt, die Dreieinigkeit ist eigentlich nichts, über was man theoretisieren sollte. Der dreieinige Gott, den sollen wir anbeten. Darum geht es und dafür ist er da. Und das wollen wir heute machen. Dreieinige Gott, der ist fürs Leben gut und im Gottesdienst genau richtig. Amen.